0: olá bem vindo de volta para mais um podcast dos caminhantes hoje eu vou falar sobre uma viagem que aconteceu já faz um tempinho caramba vai fazer 10 anos nem né, essa viagem era um dos meus sonhos de infância e vou falar sobre machu picchu e huayna picchu isso mesmo a gente fez a gente só não conseguiu fazer a clássica trilha inca é, a gente acabou fazendo a trilha de Salkantay, isso eu já contei rapidamente lá no episódio de número 49 da Season 3, da temporada 3, no ano passado. E aí agora eu vou falar um pouquinho sobre como é que foi a nossa passagem por Machu Picchu, beleza? A gente deixou, depois de ter feito o Salkantay toda, né? camelando a gente foi fazer um, o clássico que todo mundo faz, e aí a gente deixou a cargueira no hostel e levamos só uma mochilinha de ataque para Machu Picchu. A gente saiu às cinco e meia para o ponto do bus, que nos levaria pela estradinha, tá? Sai um ônibus atrás do outro, é só esperar na fila. Tem muita gente indo a pé, mas de novo, a gente não se arrepende de ter pego o bus porque não tem cenário né são 2.400 metros são dois km e meio mais um pedaço do pueblo de águas calientes até a entrada principal então não tem muito porque ficar camelando na estrada de novo né a gente chegou por volta das 7 horas com uma horda na fila de entrada o osgel que foi nosso guia em toda essa viagem pelo peru nos levou bem lá para cima, perto da casa da guarda, depois da paradinha básica para a foto clássica. E começou a sua explicação. E que aula foi, gente? Eu lembro até hoje, 10 anos depois, sobre Machu Picchu. A primeira coisa que ele disse foi, Bienvenidos a Machu Picchu dizendo que muitos guias não começam com essa frase e que para muita gente como era o meu caso é a realização de um sonho de vida e só aí já encheu meus olhos d'água, né? por mais besta que isso possa parecer, isso aconteceu no meio da explicação a gente parou para admirar o nascer do sol olha, de novo, mais um clichê, um alerta, cuidado mas eu não tenho como descrever aquele momento é toda aquela atmosfera local, pessoal da trilha Inca chegando ao amanhecer, passando pela ponte Inca e vibrando, assim, mais chororô. E olha que eu não sou das coisas é, mais chorosas do planeta, ao contrário do que a Júlia e que a Dani, minha sobrinha, me elencam, tá? Não sou. O Osgo, o Osgo circulou com a gente pelos pontos principais, explicando tecnicamente tudo, e por volta das nove e meia a gente já se despediu já com saudades dele porque o que a gente vivenciou em pouco tempo mesmo sendo um cliente ou um turista mais para os guias, para os guias né nos marcou bastante pela intensidade é, a gente viu e recebeu a explicação do recinto del Guardiã e os chasques o setor agrícola, o templo de las Tres ventanas, a plaza principal, as fuentes, o templo del condor, o templo del sol, com sua torre arredondada e ponte aguda, e que no seu interior tem um altar esculpido e uma série de nichos, a rocha sagrada, onde se acredita que transmite uma força energética quase palpável, e hoje está cercada por cordas e não é permitido tocar nela, né? Imagina 50 mil pessoas. Não sei tá. Tô chutando, visitando o monumento. A quantas ia ocorrer a erosão e a rocha dali a pouco não ia existir, né? É algumas pequenas dicas que, que eu coloquei lá no blog. Se você quiser usar o toalete, usa antes, porque lá dentro não tem. Não sei se já mudaram as coisas, mas na época não podia. tá? não é permitido uma mochila maior que 20 litros então os trilheiros eles têm que descer a porta, até a portaria deixa a cargueira para subir de volta não é permitido bastões de caminhadas e não é permitido fumar óbvio né outra coisa que não parece importante mesmo lendo bastante antes é muito diferente você receber a explicação ao vivo e a cores de algum guia ao seu lado, mostrando detalhes na frente de cada monumento. Então, reservem esse tipo de passeio. Aí a gente esperou até as 10 horas para abrir a bilheteria para a subida do Huayna ou Huayna Pichu. Né? Eu não sei qual é o nome correto mesmo. A, subi a subida é prevista para uma hora e terminamos em duas horas. Eu terminei em duas horas. Os dois, a Júlia e o João, subiram bem mais rápido e me esperaram lá em cima. A descida foi bem mais rápida em torno de 45 minutos. É mais rápida, mas dá mais medo porque as escadinhas são estreitas e qualquer vacilo naquelas pedras escorregadias não tem corrimão, lógico, né? Não tinha corrimão, não tem cabimento. E causa um acidente sério. Um uma outra coisa que eu vou colocar um adendozinho aqui, que assim, cara, foi há 10 anos atrás. Se fosse para eu descer hoje com esse meu joelho, eu não desceria. Eu não tenho mais condições de descer aqueles degraus. Com, mesmo com o joelho reformado, eu não tenho condições. Então, é sempre aquilo que minha mãe sempre me comentou, né? Faça as coisas no seu tempo, quando você pode. Não fica esperando você quando você... O quando e o amanhã não chega. Então, deu para fazer, juntou uma grana, ou melhor, se planeje para isso, isso é muito importante. Faça. Não dá para fazer coisas com 70, 75 anos, por mais que o seu condicionamento esteja legal. A subida foi bem penosa? Foi. Dá vontade de desistir? Dá. Eu vi algumas pessoas desistindo além das pessoas do turismo padrão gente com bota de couro de cano alto por exemplo mais o visual lá de cima compensa e muito é, no nesse ponto né, em que a gente está subindo uma grande parte fica num tipo de plataforma onde você tem uma vista linda de Machu Picchu bem pequenininha lá embaixo só que aí você continua a subir mais um pouco passa por um túnel estreito é, escavado na pedra até uma rocha no alto onde você tem uma visão de 360 graus o espaço é pequeno, o Osgo já tinha nos alertado, mas como não tinha muita gente, a gente pôde ficar na rocha um bom tempo apreciando a paisagem. Hoje em dia, eu acho, eu acho que com o advento do Instagram e tal, o pessoal vai lá e deve ter fila para tirar foto, tá? É, é para isso que serve esse, esse ponto, na verdade, não só para isso. A gente, no caso, ficou apreciando a paisagem, mas eu acho que hoje em dia deve estar tá bem pior o negócio. E descendo, depois, né? A volta para Machu Picchu é feita depois por uma trilha mais tranquila e para descer, tudo mais fácil. A gente passou de novo por dentro da cidadela, cheia. E mais uma nota mental aqui, mesmo com emoção, chororou e tudo mais, tudo que eu pensei em relação à parte espiritual e energética de Machu Picchu foi meio decepcionante. O visual é lindo, a história maravilhosa, tipo, voltaria pra lá fácil, como a gente fala, mas o um exemplo de cultura e espiritualidade impressionante, impressionante, mas naquele momento, aquele monte de gente me incomodou, dá pra sentir mais a atmosfera lá de cima, em Hoainapitch mesmo. Na volta, a gente fez mais umas fotinhas, pegamos o bus de volta para o Pueblo. A gente comou um sanduíche tenebroso perto do, do hostel, seco, duro e que só desceu a base de muitos goles de titia morada. Pegamos as nossas coisas no hostel e fomos para a estação de trem pegar o Vista Dome das 15h20. O trem vai margeando o rio Urubamba. A paisagem é bem bonita. A gente não sabia que tinha serviço de bordo e inocentemente pegamos uma água mineral pela módica quantia de cinco dólares. O pior é que tinha um carrinho no meio entre as fileiras de banco. Eu estava sozinha de um lado e os dois do outro lado. Aí ninguém viu que um que estava pegando, cada um estava pegando. Então João e a Julia também pegaram outra garrafinha do outro lado. E pagamos por 10 dólares um litro de água mineral. Quando veio o segundo serviço com um pratinho bonitinho, decorado com florzinha e tudo mais, a gente ficou sempre assim, um para a né do outro, como, quantos será essa coisa? Mas dessa vez fazia parte do serviço. Eu chamei de amostra grátis de comidinha, bonitinho, mas né, não precisa completar. Depois teve uma apresentação de parte de uma festividade local que particularmente achamos que demorou um pouquinho demais. E depois um desfile de moda de blusas de lã de alpaca. Lógico que com a devida maquininha da tarreta de crédito no final do desfile. Legal, bacana, mas também achamos meio longo demais, dispensável até nestes dois momentos algumas turistas alemães pelo jeito se entusiasmaram dançaram junto, pularam, desfilaram alguns modelitos e compraram bastante também e a parte divertida e o resumo da ópera foi o comentário aborrecente na época né, da Júlia as Gringapira salvou a viagem mil vezes além do visual claro minha conversa com uma senhora simpática que estava do meu lado, chilena, paisagista, que estava de férias com os quatro filhos, e ouvir duas americanas do banco da frente conversando e rindo o tempo todo. A viagem, que deveria demorar cerca de quatro horas, teve problemas com a troca da locomotiva. Daí o prolongamento da dança e do desfile. E atrasamos uma hora do horário previsto. A gente chegou às 20 era para ter chegado às 19h com o pessoal da Machu Picchu Brasil nos esperando na estação de Porói mais meia hora de entrada e estávamos é, de volta a Cusco no Hotel Dom Bosco quando a gente escolheu ficar é, a gente não tinha comido nada né? aquele menu degustação foi pelo amor de Deus como dizem, não deu para encher o buraco do dente e a gente desceu até a Plaza das Armas e a gente foi no McDonald's que foi um desastre total, né? Mas isso fica para uma outra história. Por enquanto é só. Fiquem bem, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo podcast.